0: Olá, o meu nome é Gabi Benvenuti, mas talvez você me conheça como Lola, a personagem que criei para poder viver livremente a minha sexualidade. Aqui, no Conto de Fodas, conversamos sobre tudo o que envolve a sexualidade. Te conto as minhas histórias, exponho a minha intimidade, conto causos, ensino poções do amor e receitas para fodas monumentais. Se você gosta do meu trabalho e quer continuar vendo conteúdos incríveis por aqui, assine o nosso Apoia-se. Por apenas R$ reais por mês, você contribui para que esse trabalho continue e seja cada vez melhor. Olá, queridos e queridas. Estamos aqui para mais um episódio do seu podcast favorito, Conto de Fodas. É, quero agradecer a todos vocês que têm ouvido os episódios, que têm participado, que têm me mandado mensagem lá no Insta, que têm feito comentários no, no próprio Spotify. É, a participação de vocês é muito importante, para saber se vocês estão gostando, se esses são temas, né, histórias que, enfim, vocês conseguem se relacionar de alguma forma. E não sei se vocês sabem, né, já, já entrou aqui na vinheta, mas eu vou reforçar. E a gente tem um e-mail, então se vocês tiverem histórias fabulosas, histórias engraçadas, histórias terríveis, histórias memoráveis, mandem pra gente, Tá? que o nosso e-mail é Conto de podcastgmailcom Mandem para a gente, as histórias de vocês serão muito bem-vindas, muito bem apreciadas, e, e é sempre bom a gente ter novidade aqui para trazer para o podcast. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que... É, eu acho que é um dos assuntos que as pessoas mais me perguntam quando eu abro caixinha de perguntas, é um dos assuntos mais polêmicos, né, é um assunto que eu fui participar de uma gravação no, no Sex Privé com as maravilhosas da Krishna e da Erika, um beijo pra elas inclusive, né, mais pra frente quero que elas estejam aqui com a gente participando. E o tema desse, dessa, última, dessa minha última participação foi traição. E aí eu tive que responder um quiz super íntimo, assim, sobre a minha história, né? Se eu já tinha traído, se eu já tinha sido traída e se já tinham descoberto, enfim. E eu me senti tão desconfortável <risos> de expor, assim, algo tão íntimo, né? E Enfim, que, que é uma grande questão da humanidade, né? E que passa por assuntos passa por temas fundamentais, né, como a monogamia, as tradições, a igreja, né, a religião, então, é, essa questão de você ser monogâmico ou não, de ter, eu falo que é a monogamia unilateral, que é quando, né, uma pessoa é monogâmica no relacionamento e a outra não, né, <risos> só que, né, o, o acordo que se tem é que os dois são monogâmicos, mas só funciona para uma pessoa, né. Que é, essa é a monogamia unilateral. É, e aí, muita gente me pergunta... O que é que eu acho sobre... É, traição com garotas de programa. Inclusive, essa foi uma, uma questão que surgiu nessa pauta do, do Sex Privé. E... É claro que traição nunca é uma coisa legal, né? Descobrir que tá sendo traída, se deparar com... Porque a traição, além de ser a quebra de um acordo ela te faz questionar tudo o que era verdade até então, né? Então você muitas vezes passa a achar que se aquela pessoa te jurou amor eterno e continuou juando, jurando diariamente e mesmo assim ela traiu, o que mais ela pode estar tá mentindo para você, né? Eu acho que essa é uma a bala, a estrutura de uma relação, né? A fundamentação de uma relação. E outro ponto muito importante é que a gente tende a achar que o problema é conosco. Ah, o que, que eu fiz de errado? O que faltou nessa relação? E, na verdade, muitas vezes a traição acontece porque aquele que traiu está buscando recuperar uma imagem dele, né? a pessoa que ele era, antes de você. Ele está tentando recuperar alguma coisa, buscando uma nova relação em que ele pode se reinventar, se recriar, né, se construir do zero, então isso não tem muito a ver com a pessoa que foi traída, mas sim com, com aquele que decidiu trair, porque ele tem uma intenção, ele quer criar um outro universo, ele tá em busca de alguma coisa, mas é claro que essa justificativa não serve muito para consolar os nossos corações, né, os corações de quem já foi traído. Mas eu sempre acreditei que uma traição profissional, que é quando esse, esse homem, né, em geral são os homens, né, Procuram uh, uma acompanhante, é uma traição um pouco menos problemática, no sentido de que uh, é profissional. Então, essa mulher vai receber um cachê, ela vai desempenhar um papel, acabou, cada um vai para sua casa e tchau. Quando existe a ideia de uma amante, as coisas se tornam muito mais perigosas, porque sempre tem essa história, né, de que a amante sempre quer ser a principal, né? E a amante sempre quer casar, né? A música da Marília Mendonça, eu não lembro como é que é, a amante quer casa. <risos> eu não lembro, mas tem uma música da, Maria, da Marília Mendonça que fala sobre isso que eu acho ótima. E é um pouco verdade mesmo, né? Então, é, você coloca outras coisas em risco, né? Quando você se envolve afetivamente com uma pessoa, é claro que no, nas relações profissionais com garotas de programa isso também pode acontecer, porque o que, que acontece me desculpem, homens que, que me ouvem, mas vocês ficam deslumbrados muito facilmente. Então, muitos homens se encantam por essa figura que é quase mítica da prostituta, que é uma deusa perfeita, maravilhosa, sorridente, cativante, porque ela foi contratada para isso. Então, assim, é preciso que os homens entendam que essa mulher ela é contratada para representar isso, o que não quer dizer que ela seja isso na vida dela. E muitos homens acreditam que essa é realmente quem é essa pessoa e se apaixonam por essa ideia de uma mulher que não existe. E aí a gente tem essas... Essas, esses casos terríveis, essas destruições de lares <risos> em que o homem se apaixona né, por uma garota e acha que enfim, vai viver aquele romance. que Na verdade, essa pessoa pode estar muito equivocada. Existe amor verdadeiro, pode existir, é claro, nesse meio. Mas é, eu acho que os papéis eles ficam um pouco confusos, porque é uma relação que se dá dentro de um contrato. Quando essa relação sai desse contrato, as coisas mudam drasticamente, né? Então, eu, eu tenho um pouco esse olhar, assim, de é, acreditar que é um pouco menos pior quando é profissional. Aí você me perguntaria, ah, mas e se fosse você ser traída? É, claro, gente, essa não é... Eu acho que é, é um, a gente vive numa sociedade que nos leva para relações monogâmicas. Então, questionar o um modelo e tentar buscar outros modelos é muito difícil, né? Mas eu acho que o questionamento é importante. Eu acho que esse é um, discutir essa questão é fundamental. E é claro que, como nós somos criados para esse relacionamento monogâmico e perfeito, ninguém gosta da ilusão de ser traído. Eu também não. Mas eu tenho uma postura de entender e de pensar priorizar a maneira como essa pessoa me trata, né? Se ela me trata bem, se eu me sinto respeitada, se não tem nenhum espaço ali que essa pessoa deixa a desejar, eu tendo a respeitar o que ela faz no espaço dela, quando ela não está comigo. Então, eu tenho uma certa postura de, de não me importar e não querer saber o que essa pessoa faz quando ela não está comigo. Agora, se eu gostaria de descobrir uma traição, óbvio que não. <risos> óbvio que não. Para isso, eu acho que é muito importante... Essas pessoas conversarem, falarem sobre desejos, lembrando que o desejo é a fantasia, ele não requer necessariamente a realização. E eu acho que tudo isso é um tema muito pertinente para a traição, porque muitas pessoas confundem isso, elas acham que se eu desejo algo, eu tenho que realizar e, às vezes, realizar é romper com essa idealização. E na, na teoria, a coisa é muito mais interessante do que na prática. A partir do momento que você realiza, tudo que você fantasiou sobre aquela situação deixa de existir. Então, entender esse lugar do desejo, na fantasia, aqui dentro da cabeça, também é muito potente. E eu acho que evitaria muitas coisas que as pessoas fazem quando não estão pensando racionalmente. né Quando bate o desejo, quando bate o tesão... E aí, elas relativizam outras coisas, né? Enfim, porque eu tô falando de tudo isso. Porque é, eu quero falar pra vocês de, um, de uma pessoa que me procurou, que era um cara incrível, é, um cara muito bonito. E, e, e ele me mandou mensagem e, preocupado, assim, com uma questão de descrição, eu vi que. Assim, ele até gostaria que eu fosse no apartamento dele, e eu disse que, enfim, essa nunca foi uma postura minha de atender na casa do cliente, a não ser que eu já conhecesse a pessoa e tudo mais, também não atendia na, no meu lugar, enfim, no meu local. Então, eu já vi que tinha alguma coisa, geralmente, quando são clientes, né, quando eram clientes, assim, que fazem muitas perguntas do lugar e que evitam, assim, se expor e que tão... Vamos lembrar, tá, gente? A época que eu atendi ainda não tinha WhatsApp, então não tinha foto dessa pessoa, não sabia como ele era, mas ele me pareceu pelas mensagens, né, por SMS, finado SMS, uh, muito preocupado com essa questão da, do anonimato dele. Enfim, marquei, ele topou até o hotel que eu sugeri, um hotel de alto nível, ele tinha deixado claro que isso era importante pra ele e tal, né? Me indicou os hotéis, ele disse, olha, esses hotéis aqui pra mim são melhores, né? Enfim, eu é, não, não tenho nenhuma experiência anterior lá de ter ido com, com a minha esposa e tal. E aí, quando esse cara chegou, gente, um dos caras mais bonitos, assim, que eu já vi na minha vida, assim. Eu pensei, nossa, eu nem teria cobrado. Claro que eu não poderia falar isso, né? Mas eu pensei. E lindo, assim, um cara tipo modelo, assim, um cara muito bonito. E... e eu tinha a impressão de que eu já tinha visto esse cara em algum lugar. Pensei, não me é estranho essa, esse cara, né? Eu. É... Não sei. Parece que eu conheço ele de algum lugar. É, assim, um papo agradável, um cara inteligente. É. Enfim, cheiroso. Um homem, assim, claramente sabia o que estava fazendo, né? Assim, quando, enfim, fomos para as vias de fato. É... Assim, impecável, gente. Impressionante essa assim, habilidade do moço. <risos> Se é que vocês me entendem. E, enfim, a gente ficou conversando um tempo depois, né? E aí ele me falou... Olha, então, agora, né? Desculpa a minha encanação, mas é que eu sou casado com a fulana. E a fulana era uma paniquete mega famosa. Não, enfim, as paniquetes famosas. Linda, perfeita, maravilhosa, incrível, talentosa. E aí, eu fiquei pensando tanto sobre isso, né? Assim, eu pensei, gente, essa mulher, ela é, ela é muito mais bonita que eu. Ela é... Ela é nossa, assim, é um padrão de beleza inalcançável pra mim, assim, né? E eu era uma menina, gente. Não é aquela época que eu tinha mecha loira, que eu era uma menina bochechudinha, enfim, né? E aí eu fiquei tão curiosa com isso, assim, né? E depois eu fui, né? Curiosa que sou, fui, né? Na, na, na rede social dessa, dessa pessoa e, e falei, bom, ele podia estar tá só mentindo, né? Sei lá, queria um pouco de biscoito, queria biscoito, né? E realmente, tinha fotos dele com essa pessoa... Né? e ele tinha me falado, né, que eles tinham algumas questões, eu não vou entrar em detalhes, mas que eles estavam em crise e tal, e realmente, um tempo depois, eles se divorciaram, mas eu fiquei em choque, assim, né, como é que eu, uma mera mortal, estava com aquele deus que era casado com aquela deusa, e aí eu fiquei pensando, né, pra, pra escrever esse episódio, que isso é muito comum na história, né, recente, inclusive, né, se a gente pensar na Shakira né, putz, que <risos> ela até fez do limão a limonada, né, porque ela ganhou, sei lá, milhões de dólares transformando essa história dela, né, da traição, em, em uma piada numa música, né, então assim, ela se reinventou através da traição, e não posso deixar, quando eu penso em música também não posso deixar de pensar na Luísa Sonza, né, que escreveu a música pro Chico, e o Chico... Fudeu com ela, né? <risos> no mau sentido. Então, E são mulheres maravilhosas, né? Assim, incríveis, talentosas, donas do próprio nariz. É... Fiquei lembrando também né, do, de episódios do Big Brother, do, do MC Guimê, né, apalpando outra, outra menina em rede nacional, enquanto a mulher dele, pô, que sempre apoiou o trabalho dele, tava lá vendo uma cena... Entende? Assim, a pessoa não consegue ter autocontrole, né? Arthur Aguiar falando aos quatro ventos, né, que, que traiu muito a mulher, e enfim, então, infelizmente, gente, eu acredito, né, e enfim, estudos mostram que a traição tem muito mais a ver com a insegurança dessas pessoas que traem, do que com o parceiro, né? Com quem o parceiro é, o que o parceiro representa, né? É muito mais uma questão de insegurança da pessoa, de tentativa de recuperar algo, de tentativa de se exercer de uma maneira que dentro desse relacionamento, ele ou ela não conseguem, né? Claro que aqui eu dei um enfoque da traição masculina, mas as mulheres também traem, né? E a gente pode falar disso em um outro episódio. Mas pra gente pensar um pouco, né, sobre isso, e, e se você aí já foi traída ou está passando por uma situação dessa... É um luto de um relacionamento, né? Uh, não sei, tem, tem, há quem decida ficar junto, há quem não perdoe. Aqueles que decidem ficar juntos têm que ver a, 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 o capítulo anterior como um, realmente uma morte. Uma morte do que esse casal foi, um luto des, desse relacionamento e um novo casamento. E uma, um entendimento de que é, é igual aquela ideia dos chineses com a louça, né? Não sei se vocês já viram que os chineses, é, eles têm uma, um costume que é quando uma louça se quebra, eles não jogam fora. Eles colam com uma, uma tinta dourada. Então, aquela peça, ela continua ali e as pessoas veem o trinco. E o trinco, ele faz parte da história dessa peça e ela tem valor porque ela passou por, por, essas, por essas provações, digamos. Então... Eu acho que o relacionamento de quem decide ficar após uma traição é um relacionamento que ele vai ter uma cicatrizes para lembrar, mas que ele pode existir desde que esse casal entenda que é um novo relacionamento, zerou ali, vamos começar e vamos tentar deixar o rancor de lado. Então, e, e para quem para quem estiver vivendo esse luto, né, para quem já viveu, esse pensamento talvez ajude de que uma traição diz muito mais sobre a pessoa que traiu do que quem foi traído, então não se culpe, provavelmente isso nada tem a ver com você, e... e siga a sua vida, porque, enfim, isso faz parte, muita gente já foi traída, e há quem diga que se não foi ainda vai ser, <risos> eu espero que não, mas se passar por isso, a gente sobrevive, porque o tempo cura tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fica aí a reflexão para vocês. Vou adorar receber os comentários de vocês, as sugestões, enfim, lá no e-mail ou nas minhas redes sociais. Um beijo. Agora me fala, o que mais você gostaria de saber sobre a minha vida? Aproveita e escreve para mim. Se você gosta do meu trabalho e quer continuar vendo conteúdos incríveis por aqui, assine o nosso Apoia-se. Por apenas R$ reais por mês, você contribui para que esse trabalho continue e seja cada vez melhor.